0: Bayreuth. Eure Wege zum Erfolg. Erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Interviewreihe Wege zum Erfolg. Mein Name ist Jana Kindermann von der Fachschaft RW der Universität Bayreuth und heute habe ich Tim Ströbel vom Lehrstuhl Marketing und Sportmanagement zu Gast. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, vielen Dank, Frau Kindermann. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ähm, könnten Sie einmal kurz in ein paar Sätzen Ihren Werdegang zusammenfassen?
1: Sehr gerne. Ich werde es versuchen in ein paar Sätzen. Mein Werdegang, wo fangen wir an? Also was Sie wahrscheinlich interessiert, ist ja auch, wie sozusagen die akademische Karriere begonnen hat und wo das alles anfing. Und ähm, da hat sich tatsächlich seit kurzem der Kreis geschlossen, denn äh, angefangen hat meine akademische Karriere tatsächlich an der Universität Bayreuth. Vor ja, mittlerweile über 20 Jahren tatsächlich ähm, habe ich nämlich hier begonnen, ähm, das Diplomstudium damals noch der Sportökonomie zu studieren hatte dann nach dem Studium auch die Möglichkeit ähm, zu promovieren ähm, und wurde dann auch hier an der Universität Bayreuth ähm, im Bereich ähm, Betriebswirtschaftslehre, im Bereich Marketing und auch Dienstleistungsmanagement dann promoviert. Ähm, Nach meiner Promotion bin ich dann sozusagen in der Postdoc-Phase, in der Habilitationsphase ähm, ins Ausland gegangen, habe dann dort ein Jahr, an der Ohio University in den USA als Professor gearbeitet, da stärker so im Bereich Sportmarketing tatsächlich. Ohio University ist da auch eine recht renommierte Universität, weil sie tatsächlich die erste Universität weltweit ist, die einen Sportmanagement-Studiengang angeboten hat. Von daher war das da wirklich eine eine sehr, sehr gute Erfahrung, dort als, als Professor dann mal zu arbeiten, auch wirklich in dem amerikanischen System mal richtig drin zu sein. Das war wirklich sehr spannend. Nach der Zeit in den USA bin ich dann relativ zeitig danach eigentlich in die Schweiz und habe dann dort eine Universitätsdozentur an der Universität Bern begonnen, wo ich tatsächlich vier Jahre gearbeitet habe. Da auch den den Schwerpunkt Sportmanagement und Sportökonomie in Forschung und Lehre vertreten habe eigentlich. Und das war so die letzte Station, bevor ich dann eben, wie ich vorhin schon angedeutet habe, so im Januar 2020, also vor gut einem Jahr, wieder zurück an die Universität Bayreuth gekommen bin und hier die Professur für Marketing und Sportmanagement dann gestartet habe.
0: Und warum damals die Entscheidung für Universität Bayreuth?
1: Sie meinen damals schon so zum Studium? Ja,
0: genau, als Sie äh, den Diplomstudiengang gewählt Mhm. haben.
1: Das war tatsächlich die Entscheidung damals ähm, für die Sportökonomie, muss ich sagen. Ähm, das war äh, zu dieser Zeit tatsächlich noch ähm, ein noch unbekannteres Gebiet, ein noch unbekannterer Studiengang, als er, als er heute ist tatsächlich oder als dieses, dieses Gebiet Sportmanagement auch heute ist. Ähm, und da war mir relativ schnell klar, dass da Bayreuth die Adresse ist, ähm, die, die da sozusagen ja, den, das, das beste Angebot macht, die da den besten Studiengang anbietet, die eben auch für solche ja, interdisziplinären Angebote steht, für solche Crossover-Studiengänge, nennen wir es mal, was mich einfach auch fasziniert hat, weil ich eben da auch es immer schon spannend fand, einfach mal über die Fachgrenzen hinaus zu gucken und mal zu schauen, was, was passiert denn in diesem Bereich, was passiert in anderen Bereichen, was bedeutet das auch juristisch gesehen möglicherweise? Also da einfach viele Verknüpfungen zu sehen und die dann eben auch studieren zu können. Und dann kam dazu, dass ich eben doch auch irgendwie per Zufall oder per Schicksal, wie man so will, aktuell Studierende aus Bayreuth kennengelernt hatte und dann eben die Möglichkeit hatte, die gesagt haben, komm doch mal vorbei, wir laden dich mal ein, du kannst dir hier mal alles anschauen. Dann habe ich mir den Campus angeschaut, der, der dann einfach für mich auch toll war, also äh, wie er heute noch ist. Also ich finde es einfach eine ganz tolle Campus-Universität mit einem ganz tollen Campus-Flair. Und äh, die Stadt, sage ich mal, von der Größe fand ich es dann auch gut und äh, ein, auf der einen Seite überschaubar, auf der anderen Seite aber eben auch groß genug äh, mit allem, was man so braucht. Und dann war für mich einfach klar, dass, dass Bayreuth das Ziel sein muss.
0: Kurzer Vergleich zu einer Campus-Universität in Deutschland. Und Sie haben gesagt, Sie waren in Ohio. Ähm, Ist das zu einer amerikanischen Universität zu vergleichen? Oder ähm, was würden Sie dazu sagen?
1: Es ist schwierig. Also klar kann man das vergleichen. Es gibt dann da mal ähnliche ähm, ähm, sozusagen oder einen ähnlichen Campus oder wie auch immer. Klar, an der Uni, an der ich jetzt wirklich war, die Ohio University ist ist wirklich... ähm, irgendwie ein spezieller Fall, weil das in einer kleineren Stadt äh, tatsächlich diese Universität angesiedelt ist. Und ich habe es immer so beschrieben, dass es wirklich so, die Stadt ist der Campus und der Campus ist die Stadt. Äh, also da hat man wirklich so dieses College-Town-Feeling, so wie man sich das vielleicht ein bisschen vorstellt, ähm, weil da, da dreht sich alles um die Universität in diesem, in diesem Städtchen und da hat man quasi gefühlt, sage ich mal, so viele Studierende wie Einwohner. Und äh, dementsprechend ist es dann da halt auch, ja, organisiert und aufgesetzt und hat auch seinen ganz besonderen Charme. Ähm, Aber man ist halt eher so, wie soll ich sagen, in in der Stadt quasi, ähm, was auch sehr schön ist. Ähm, Aber hier in Bayreuth finde ich halt wirklich so dieses, was wir jetzt aktuell leider nicht so nutzen können, aber ansonsten ähm, diese schöne Campus-Atmosphäre hat das, finde ich einfach sehr schön. Sehr
0: schön. Und ähm, allgemein haben Sie während der Studienzeit, ähm, also im Sinne von während des Diploms, auch unterschiedliche Praktika gemacht oder wie haben Sie das verfolgt?
1: Ja, tatsächlich. Also ich hatte da schon immer ähm, früh die Überzeugung auch, dass ich mir Praxiserfahrung suchen muss, um einfach auch zu schauen, was interessiert mich eigentlich? Woran arbeite ich gerne? Was sind Felder, die mich interessieren? Und ähm, da bin ich dann über entsprechende Angebote eben auch, über entsprechende Ausschreibungen ähm, im, im Motorsport gelandet tatsächlich und ähm, habe dann mehrere Praktika bei damals, bei Daimler Chrysler, ähm, wie es damals noch hieß, beziehungsweise dann eben bei Mercedes-Benz Motorsport gemacht. Ähm, war da im Bereich der Organisation, des Managements, war da im Bereich des Marketings, der Kommunikation ähm, die, bei verschiedenen Rennserien, also sowohl DTM als auch Formel 1, was man da so kennt, so die die bekanntesten Beispiele. Und habe da tatsächlich äh, über mein Studium hinweg ähm, mehrere Praktika gemacht. Das müssten insgesamt so ja, zwei Praktika und noch eine kleine, eine kleine Zwischenphase sozusagen, also so zwei, zweieinhalb Praktika eigentlich gemacht in dem Bereich.
0: Okay, sehr interessant. Und Sie würden sagen, dass äh, Ihnen das auch äh, für die spätere Entscheidung geholfen hat oder mh, war das eher so eine allgemeine Praxiserfahrung erstmal im Studium?
1: Na, das hat definitiv für später auch geholfen. Ähm, vor allem auch zu wissen, was passiert denn in der Praxis, wie wird da gearbeitet? Ich dann an der Universität als, als Student, als Studentin und äh, ist erstmal so, wie soll ich sagen, nach einer gewissen Zeit in meinem universitären Leben ja auch angekommen. Und dann interessiert einen natürlich erstmal, ähm, wie geht es denn danach weiter? Was passiert denn danach? Wie, wie schaut es denn draußen aus, äh, außerhalb der Universität? Und deswegen fand ich das extremst wertvoll und wichtig, ähm, da so viel Praxiserfahrung wie möglich zu sammeln. Ich habe auch immer versucht, dann, ähm, wenn es ging, äh, wie soll ich sagen, universitäre Projekte mit Praxisbezug zu verbinden, na, sei es, man hat eine Seminararbeit oder dann eben auch am Ende die Diplomarbeit, Die war dann auch empirisch äh, angelegt. Da habe ich dann eben auch versucht, ähm, in der Praxis Daten zu erheben sozusagen. Und ähm, das fand ich schon äh, sehr wertvoll und wichtig dann auch für den weiteren Verlauf. ähm, Auch wenn es dann in eine eine andere Richtung sozusagen weiterging.
0: Ja, kommen wir mal äh, darauf zurück. ähm Kam die Professur sehr unerwartet? Haben Sie ein Angebot bekommen oder haben Sie es auch so ein bisschen getriggert, dass dass vielleicht das Angebot äh, überhaupt kommt? Ähm, Ja, war das ein Wunsch oder ähm, ein Zufall?
1: Ja, also man man kann da nicht von dem Angebot sprechen. In dem dem Umfeld tatsächlich, das das läuft nicht so, dass man da sagt, da da könnten wir doch mal eine Stelle schaffen, wer wer würde darauf passen. Das ist ja ähm, grundsätzlich ein sehr... ähm, kompetitives Verfahren immer. Ne? Das heißt, ähm, da wird eine Stelle ausgeschrieben, ähm, auf die man sich dann bewirbt. Da gibt es dann äh, umfassende Berufungskommissionen sozusagen, ne? die sich dann ja da bilden. Und ähm, so gab es dann eben ähm, diese diese Möglichkeit ähm, der tatsächlich ja der neu geschaffenen Professur für Marketing und Sportmanagement. ist meines Wissens auch, ich konnte noch kein anderes Beispiel finden, tatsächlich deutschlandweit, die einzige oder erste Universitätsprofessur mit dieser Bezeichnung, also die wirklich konkret diesen diesen Fokus hat, Marketing und Sportmanagement. Und als ich diese Ausschreibung gesehen habe, als ich darauf aufmerksam wurde, habe ich natürlich gesagt, dass das passt ja für mich perfekt. Das ist quasi die Uni Bayreuth, genau wie ich sie kennengelernt hatte, wie ich sie kannte, mit diesem interdisziplinären Verständnis, mit dieser Idee auch über die Grenzen hinaus zu denken und zu arbeiten. Dann gerade in dieser Schnittstelle Marketing und Sportmanagement war das natürlich dann auch für mich der Bereich, in dem ich quasi meine ganze akademische Karriere verbracht hatte und und mich da bewegt habe. Und dann war ich natürlich sehr, sehr froh, als ich diese Ausschreibung gesehen hatte und habe mich natürlich dann sofort darauf beworben. Und ähm, ja, bin dann natürlich auch sehr, sehr glücklich und sehr froh, dass das dann ähm, auch funktioniert hat und dass ich da auch für diese Stelle dann ausgesucht wurde.
0: Und warum dann erstmal der Wechsel quasi nochmal ins Ausland, sowohl nach Ohio als auch nach Bern? Was waren da so die Punkte, warum, warum Ohio, warum Bern?
1: Naja, also das, das gehört irgendwo fast schon dann zu der akademischen Karriere dazu, würde ich sagen. Dass man auf jeden Fall auch äh, versucht, äh, andere Bereiche kennenzulernen ähm, und äh, auch versucht, andere Systeme vielleicht auch mal kennenzulernen. Das hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet. Also ähm, die USA das ist sicherlich auch nochmal ein ganz spezieller Bildungsmarkt in der Hinsicht. Und da, da gibt es natürlich auch noch so ein paar... Ähm, ja, spezielle äh, Dinge, Besonderheiten, ähm, die da laufen. Ähm, die Ohio University ganz speziell war dann mein Ziel, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, weil das wirklich halt im Bereich Sportmanagement so eine der der renommiertesten Universitäten auf der Welt ist. Ähm, ich dann auch das Glück hatte, dass ich da mit einigen Kollegen ähm, schon vorher äh, recht intensiv in Forschungsprojekten zusammenarbeiten konnte. Und wir das dann natürlich da auch in dieser Zeit noch mal stärker vertiefen konnten. Und diese Verbindungen halten tatsächlich bis heute mit den verschiedensten Kollegen, bin ich nach wie vor da aus USA und Kanada in verschiedenen Forschungsprojekten eigentlich involviert, wo wir da zusammenarbeiten. Von daher war das da für mich klar, wenn es diese Möglichkeit gibt, dann, dann muss ich das unbedingt machen. Und... Das, wie soll man sagen, das, die Universitätsdozentur in Bern, das war dann einfach tatsächlich auch sozusagen die Ausschreibung, die ich dann da gesehen hatte, wo ich gesagt habe, das wäre doch auch was Spannendes. Das passt für mich auch irgendwie super gut in meine Weiterentwicklung, in meinen weiteren Karriereweg. Vor allem, weil ich hier aber dann auch die Möglichkeit hatte, in Bern sehr eigenständig, sehr selbstständig auch eben Forschung und Lehre im Bereich Sportmanagement und Sportökonomie ähm, zu strukturieren und, und zu bilden, zu formen. Und ähm, deswegen einfach da auch nochmal die Möglichkeit hier ähm, ins, wie soll man sagen, ins nähere Ausland zu gehen, sagen wir es mal so. Aber auch da gibt es äh, natürlich auch in der Schweiz ein, ein paar kulturelle Besonderheiten, die dann da spannend sind. Ähm, und von daher war ich da auch sehr froh, diese Erfahrung gemacht zu haben.
0: Und hatten Sie immer den Wunsch, nach Bayreuth am Schluss wieder zurückzukommen? Oder war das auch wieder reiner Zufall im Endeffekt, dass, es, dass der Kreis sich jetzt wirklich perfekt geschlossen hat und man wieder in Bayreuth gelandet ist?
1: Ja, das ist vielleicht ja, irgendwie Schicksal. Ich weiß es auch nicht. Also wie ich es vorhin schon angedeutet hatte, mein erster Kontakt mit Bayreuth, das war halt auch schon so ein bisschen Schicksal wo ich wo alles irgendwie so zusammengeführt hat und es hat einfach zusammengepasst. Und so ähnlich fühlt es sich für mich jetzt einfach an. Also ich bin einfach, wie gesagt, super glücklich, dass, das, dass sozusagen diese, diese Professur überhaupt geschaffen wurde, dass dadurch überhaupt die Möglichkeit für mich natürlich auch entstanden ist und dass es dann am Ende auch geklappt hat. Da freue ich mich einfach sehr darüber und das, das passt jetzt für mich einfach ideal.
0: Und eine äh, ne allgemeine Frage, würden Sie sagen, dass jeder für den Beruf einer Professur gemacht ist oder sollte man da gewisse Qualifikationen mit sich bringen oder gewisse Erfahrung haben? Ähm, ja, was liegt so eine Professur quasi voraus?
1: Also ähm, ich glaube, das ist wie wie mit jedem, wie soll man sagen, Berufsfeld oder in jeder jeder beruflichen Position auch letztendlich. Da gibt es natürlich bestimmte Kompetenzen, die man mitbringen sollte, bestimmte ähm, Fähigkeiten und natürlich auch eine eine entsprechende Motivation letztendlich. Also klar ist, ähm, wenn jemand kein Interesse hat an an wissenschaftlichem Arbeiten, an wirklich einer vertieften wissenschaftlichen Auseinandersetzung, dann ist möglicherweise so diese akademische Karriere nicht unbedingt das, ähm, was man verfolgen sollte, Anders gesprochen, also wenn man sich für diesen Bereich interessiert, wenn man sagt, auch nach dem Studium, nach dem Masterstudium, ich, ich würde mich eigentlich es würde mich jetzt eigentlich interessieren, man, man stellt sich vielleicht so vor, ich habe die Masterarbeit abgeschlossen und, und man sagt dann, wie könnte man denn da jetzt noch weitermachen? Also wenn man da irgendwie so ein Gespür hat und ein Interesse hat, auch eine Motivation hat, ganz konkret vielleicht eine Fragestellung weiterzuverfolgen zu und wirklich da wissenschaftlich zu arbeiten, ich glaube, das ist schon mal die Grundvoraussetzung, um zu sagen, dann geht es weiter. Ich muss zugeben, ich habe selber nie so weit geplant. Also das hört sich irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht spontan an oder vielleicht auch naiv an. Aber ich habe immer mich versucht zu orientieren an dem, was mache ich eigentlich gerne und was macht mir auch Also es hört sich auch so banal an, aber was, was macht mir Spaß und wo habe ich Motivation für? Und ähm, als ich dann die Möglichkeit zur Promotion äh, hatte, habe ich einfach sehr schnell ähm, gemerkt, dass dass das ein super Umfeld ist für mich äh, beruflich gesehen, dass ich einfach Spaß habe an der Lehre, dass ich Spaß habe, mit Studierenden zusammenzuarbeiten, ihnen was zu vermitteln, was beizubringen, da einfach auch... ähm, zufrieden bin und, und und das schön finde, wenn man das Gefühl hat, da, da ist was entstanden vielleicht auch in der Diskussion, da ist äh, irgendwie ähm, was ähm, ähm, oder da bleibt dann auch was und da kann man was mitnehmen. Das, das macht mir einfach äh, super viel Spaß. Und dann kam es einfach wirklich dazu, zu sagen, auch in der Forschung kann man sich in ein ganz spezifisches Feld mal einarbeiten, vertieft einarbeiten. Das fand ich einfach äh, schon immer sehr interessant und das ist, glaube ich, auch was, was man unbedingt mitbringen muss.
0: So konnte man jetzt raushören, man sollte auf jeden Fall Spaß an der Zusammenarbeit mit Studenten mitbringen, Interesse in der Forschung. Ähm, Gäbe es noch einen anderen Tipp, die Sie, den, den Sie jetzt ähm, an Studenten weitergeben würden, die vielleicht genau diesen Weg einschlagen möchten, aber noch nicht wissen, wie man da eigentlich so richtig äh, dran geht an die, an die äh, Professur?
1: Mhm. Also z- zunächst ist es ja jeder eh Punkt, also die Professur steht ja tatsächlich nicht als erstes dann an, sozusagen als nächstes nach dem Studium. Also wenn, dann ist es nach dem Studium eben äh, die Promotion ähm, und ähm, ja, so was man, was man vielleicht unbedingt auch noch mitbringen muss, was ich jetzt noch nicht so erwähnt habe, ähm, ist natürlich auch eine gewisse ähm, Durchsetzungsfähigkeit, nenne ich es vielleicht mal. Man könnte vielleicht auch manchmal von einer gewissen Leidensfähigkeit sprechen. Äh, Auch das gehört dazu, aber das gehört auch in anderen Positionen oder Berufen dazu. Aber ich glaube, sich wirklich auch mal durchzusetzen und ähm, das sozusagen äh, sich durchzuarbeiten, auch durch so eine Promotion, das ist, glaube ich, auch was, was man mitbringen muss. Also man muss schon ähm, dann gewisses, ähm, ja eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit, glaube ich, mitbringen. Das ist wichtig. Der Weg dann zur Promotion, ich glaube, da kann man sich durchaus schon mal ähm, Gedanken machen, wenn man zum Beispiel bei einer Bachelorarbeit ist, wenn man so eine erste wirklich tiefergehende wissenschaftliche Arbeit verfasst. Ähm, Vor allem im Masterstudium dann aber natürlich, wenn man wirklich auch mal so in Forschungskolloquien vielleicht mal geht. Also wir bieten bei uns im Arbeitsbereich durchaus auch Master- und Doktorandenkolloquien an. Wir haben ein Forschungsseminar, in dem man sich austauscht zwischen Studierenden, Mitarbeitenden, Professoren und so weiter. Ich glaube, das sind dann schon mal ganz wertvolle Plattformen, wo man einfach mal sich ausprobieren kann und, glaube ich, persönlich dann ein Gefühl bekommt, ist das was für mich? Ist das Finde ich das spannend? Macht mir das Spaß? Und dann ist es spätestens natürlich auch sowas wie wie ein Seminar oder dann natürlich auch unbedingt die Masterarbeit, wo man sich, glaube ich, sich selber dann auch mal testen kann und selber überlegen kann, wie sehr einem dann so eine wissenschaftliche Arbeit auch äh, ähm, Spaß macht, wie sehr einen sowas weiterbringt, auch persönlich vielleicht ähm, und äh, dann auch, glaube ich, darüber den Kontakt zu, zu den ähm, wissenschaftlichen Mitarbeitern, zu den Professoren, Professorinnen suchen, um da einfach auch ähm, ja, so ein bisschen zu spüren, was muss ich denn tun, um dann da möglicherweise weiterzukommen, wo gibt es da Stellen, in welchen Bereichen, das sind ja dann auch Fragen, die wichtig sind.
0: Nochmal eine andere Frage, die vielleicht jetzt sehr persönlich ist. Dürfen Sie entscheiden, ob Sie die beantworten möchten oder nicht. Ähm, Würden Sie sagen, dass eine Stelle als Professor oder am Anfang ähm, dann ähm, zu ähm, promovieren, finanziell für jemanden attraktiv ist?
1: Ähm, Also da hat sich jetzt natürlich... äh, im Vergleich zu meiner Zeit auch schon ähm, wieder ein bisschen was verändert. Das ist ja auch klar. Aber ähm, ich, ich glaube schon, dass es dass es gar nicht so unattraktiv ist, wie man vielleicht vielleicht denken mag, So, ne, wenn man sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat. Ähm, ich meine, das ist typischerweise, wenn man sozusagen dann ähm, eine, ähm, eine Stelle an einem Lehrstuhl, äh, wenn es die Möglichkeit für eine Stelle an einem Lehrstuhl gibt oder man eben da eine bekommt, ist es ja grundsätzlich mal so erstmal öffentlicher Dienst. Und ähm, das ist jetzt, sage ich mal, in solchen krisengeschüttelten Zeiten äh, wird so etwas vielleicht auch tatsächlich wieder mehr geschätzt, als es früher mal der Fall war. Und ich glaube, ähm, so zum Berufseinstieg ist es es wirklich ähm, gut und in Ordnung. Also ich glaube, das ist ähm, alles andere als unattraktiv, wirklich um es auf den Punkt zu bringen. Man darf ja auch immer nicht nur, sage ich mal, so das Gehalt sehen auf der einen Seite, sondern auf der anderen Seite natürlich auch die Frage, wie ist dann mein Arbeitsumfeld? Na, was sind so die Rahmenbedingungen möglicherweise? Und da habe ich persönlich und ich lebe das eigentlich auch so grundsätzlich, das immer so kennengelernt, dass dass man da durchaus sehr viel Selbstständigkeit auch hat von Anfang an in seinem Arbeiten. Dass natürlich am Ende, sage ich mal, die Ergebnisse da sein müssen, das ist klar, aber dass da durchaus jeder auch so für sich seinen seinen besten Weg, sage ich mal, finden kann und ähm, das fand ich dann einfach auch immer sehr ähm, attraktiv und sehr angenehm, muss ich sagen, Ähm, ja.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage, die sich vielleicht eher auf die Universität Bayreuth äh, bezieht. Aber Spöko hat ja bis heute einen sehr interessanten und äh, ja vielleicht auch manchmal äh, sehr komischen Ruf Ähm, mit seinen Spezialitäten. Würden Sie sagen, dass Sie da als Professor mit eingebunden sind? Haben Sie einen besonderen Bezug zu den Studenten? durch das Sportökonomie-Leben. Ähm, möchten Sie dazu vielleicht noch was kurz sagen?
1: Naja, also, äh, sagen wir mal so, die, die, man entfernt sich natürlich schon immer mehr, das ist, das ist ja klar. Also ich bin jetzt äh, eben, äh, ich habe diese, diese verschiedenen Karriereschritte sozusagen vom wissenschaftlichen Mitarbeiter ähm, über ähm, dann wissenschaftlicher Assistent, äh, Postdoc, äh, Habilitant und so weiter, jetzt eben ein bis bisschen, Dann in der Schweiz, das war auch nochmal sozusagen so eine eine Zwischenstation zum Professor. Dann jetzt eben der Professor, da ist man ganz natürlich auch irgendwann aufgrund des Alters irgendwie relativ weit weg von den, sei jetzt mal aktuell, Studierenden in dem Sinne, wie sie es gerade ansprechen. Von daher kann ich Ihnen jetzt gar nicht so viel sagen, was da auch natürlich aufgrund dessen, dass jetzt in den letzten Jahren nicht wirklich so viel Studentenleben möglich war oder nahezu keines, ähm, kann ich Ihnen gar nicht so viel Aktuelles dazu sagen. Aber natürlich ähm, ähm, zähle ich mich, äh, wie soll ich sagen, zu, zur Spöko-Community dazu, ähm, bin natürlich äh, auch im Alumnify und so weiter ähm, äh, Mitglied, ähm, sehe das aber auch durchaus auf die, auf die ganze Universität Bayreuth und natürlich auch auf ähm, den, den rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, auf die BWL. ähm, und identifiziere mich da definitiv ähm, mit dem Ganzen sozusagen auch, ähm, auch wenn natürlich Spöko schon irgendwo, ähm, wie soll ich sagen, noch einen besonderen Platz einnimmt für mich.
0: Ja, dann erstmal vielen, vielen Dank für die sehr interessante Aufklärung über den Weg zum Professor. Ähm, Ja, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns und äh, ja, hoffentlich bleiben Sie gesund äh, in der kommenden Zeit.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Frau Kindermann, das wünsche ich Ihnen auch und auch vielen Dank für das äh, spannende Gespräch und die Moderation. Dankeschön.